0: Hallo und schön, dass du wieder da bist bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst auch zwei wunderbare Kinder geboren. Und heute darf ich wieder in einem Hamburger Hotelzimmer eine ganz wunderbare Gästin begrüßen. Und die zweite Glücksmama-Podcast-Folge, die habe ich auch schon mit ihr gemacht. Und das ist eine der meist downgeloadetsten Folgen des Glücksmama-Podcasts. Und ich begrüße mit einem Trommelwirbel Juliana
1: Afram. Hi, Hallo. Trommelwirbel. Hallo meine Liebe. Warte, der kommt noch. <lacht> <lacht> Hallo liebe Christina, vielen Dank für die Einladung. Wir
0: sprechen heute über den Beckenboden in der Schwangerschaft. Was für ein geniales Thema.
1: Richtig und ich liebe dieses Thema und äh, freue mich, dass ich deswegen hier sein kann und darf und äh, dass du in, der, in meiner Stadt bist. Herzlich willkommen in Hamburg. Ja, wunderbar.
0: Juliana, ich denke, die meisten kennen dich, aber für alle die, die dich vielleicht doch noch nicht kennen, sag doch nochmal so ganz kurz,
1: wer du bist und was du machst. Ich bin Mama von zwei wunderbaren Jungs und Frau von einem äh, total durchgeknallten, aber sensationellen Ehemann. Ähm, ich bin Physiotherapie-Schülerin und ähm, seit 20 Jahren Sportmanagerin ähm, und arbeite seit äh, fast genauso langer Zeit mit Frauen und im äh, Frauengesundheitsbereich, genau, und äh, habe ein Buch geschrieben und äh, sitze an einem zweiten und... Ähm, Liebe mich äh, oder liebe es einfach äh, um das Thema Beckenboden herum und um Frauengesundheit und Haltung und Training und äh, ähm, darüber zu reden.
0: Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass viele schwangere Frauen zu mir kommen und sagen, ich habe vorher gar keinen Sport gemacht. Ich möchte jetzt in der Schwangerschaft anfangen, was für mich zu tun und für meinen Beckenboden. Ich habe gehört, das soll gut sein.
1: Das finde ich total lobenswert und auch großartig, weil es wirklich ausreichend Beweise dafür gibt, dass Sport und Bewegung in der Schwangerschaft äh, wirklich etwas Großartiges ist für die Mama und genauso aber auch für das ungeborene Baby. Deswegen befürworte ich das immer absolut und auch bei uns in der Praxis. Und äh, in dem Studio, das ich früher einmal besessen habe, ähm, haben wir ähm, so viele schwangere Mamis gehabt, die mit uns trainiert haben und es ähm, ist immer wieder schön zu sehen. Und grundsätzlich Beckenbodentraining, auch das ist ein wichtiger Faktor, gerade für die Wahrnehmung in der, ähm, in der Schwangerschaft und dann natürlich auf dem Wege zur Geburt und unter der Geburt ist das, ein ähm, ist das finde ich, schon ein Mast, dass sich jede Frau wirklich mit ihrem Beckenboden und mit ihrem Körperzentrum auseinandersetzt. So, ähm, Aber da gilt es natürlich einiges zu beachten. Um, einmal, dass das Training natürlich trimestergerecht um, äh, vonstatten geht und man kann ja auch sagen, gerade wenn es Frauen gut geht und die das okay bekommen haben von ihrem Gynäkologen oder der Gynäkologin, um, dass sie sich sportlich betätigen dürfen oder eben auch sehr sportlich vorher war, dann ist im ersten Trimester, sind die Einschränkungen ja nicht so wirklich groß. Das ist ja in der, in der Tat so. Um, und je weiter es voranschreitet, um, desto mehr wird der Beckenboden natürlich auch belastet und desto häufiger kommen eben auch dann die oder sagen Frauen eben auch, dass sie Beschwerden bekommen oder eben eine Belastungsinkontinenz sich einschleicht. Und bei jedem Husten oder bei jedem schnell Laufen, wenn man dem anderen Kind vielleicht hinterherflitzen muss, geht Urin ab. Deswegen ist es eben so wichtig, sich von Anfang an mit dem Beckenboden zu befassen, aber eben nicht immer nur, wie wir das ja gerne kennen, mit Kräftigungsübungen. Und alle denken immer, du brauchst einen kräftigen, starken Beckenboden. Ja, den brauchst du, aber der hat ja eben so viele verschiedene Funktionen. Und dass man darum Bescheid weiß, dass es eben um ja, um die Ausdauer geht, um das Langanhalten, aber eben auch gerade das schnelle Kontrahieren der Muskulatur ist wichtig. Nämlich immer dann, wenn die Bauch oder wenn im Bauchraum der Innendruck so hoch wird, dass die Muskulatur oder das das Gehirn eben auch weiß, okay, schnelle Bewegung, das ist das, was ich jetzt brauche, um den Blasenhals eben zu verschließen. Ähm, ich brauche Entspannung im Beckenboden. Ich muss genau wissen, wie ich ihn loslasse, weil das hilft natürlich unter der Geburt, ähm, sich bewusst zu werden, was mache ich eigentlich und wie bewege ich mein Becken vor allen Dingen auch? Bin ich beweglich in den Hüftgelenken, im unteren Rücken? All das sind natürlich so Komponenten, die ganz wichtig sind, ähm, die in dem Training während der Schwangerschaft einen großen Stellenwert ein nehmen sollten und vor allen Dingen auch je weiter fortgeschritten die Schwangerschaft ist und ja, Kraft ist auch ein Thema, aber es muss halt eben alles in der Balance sich in der Balance halten. Ich ähm, erfahre ja in meinen Kursen ganz oft, dass Frauen, wenn
0: die in der Schwangerschaft mit dem Beckenbodentraining anfangen, vorher eigentlich so gut wie nichts davon gehört haben, mhm. außer vielleicht, wenn sie einen Pilateskurs oder einen Yogakurs besucht haben, wo die Anleitung kommt. Ähm, Beckenboden anspannen, mhm. aber eigentlich nicht, sie haben den, ich hatte immer das Gefühl, dass sie den Beckenboden für sich erst so richtig erfahrbar machen können in der Schwangerschaft, wenn sie sich damit nochmal anders auseinandersetzen
1: oder wenn andere Übungen dazu kommt. Ja, aber andere Übungen ja. Ich finde, Übung ist ja immer so ein Thema, weil es geht ja zuallererst immer um die Wahrnehmung. Also dieses Feld der Wahrnehmung muss viel mehr ausgedehnt werden, damit man wirklich weiß, was man oder was der Beckenboden alles Tolles kann. Und dafür hilft wirklich auch, sich hinzusetzen, Finger in die Scheide und zu spüren, wo kann ich anspannen, wie fühlt es sich an, wenn ich loslasse. Um, wie lange kann ich halten, die Spannung, um, wann fängt es an zu flackern, die Muskulatur, das heißt, wann wird sie schwächer, um, hab ich, wie fühlt es sich überhaupt an in meiner Vagina, dass man sich wirklich damit selbst auch auseinandersetzt, das ist so ein richtig wichtiges Thema um, und danach kommen erst die Übungen, weil wenn ich, das habe, deswegen bin ich auch so ein großer Fan vom Beckenboden-Ultraschall, weil man wirklich eine gute Wahrnehmung bekommt. Man kann sehen auf dem Bildschirm, was passiert, was man gerade macht und man kriegt eben dieses äh, taktile, diesen, äh, dieses Feedback, ne, dieses manuelle Feedback von der, von der Therapeutin. Und das hilft so sehr, ähm, sich mit dem Beckenboden auseinanderzusetzen und einfach auch zu erfahren, wie er denn funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert.
0: Ja, habe ich ja heute erst mit Sabrina gemacht. Ne? Also ich hatte heute ja einen Beckenboden-Check-up mit der Sabrina Nieland. Und die ist ja Physiotherapeutin und arbeitet mit Ultraschall und auch ähm, palpatorisch. Also hatte, wir haben sofort einen super Tag miteinander gehabt. Und ähm, ich fand das super spannend, wie das aussieht. Wenn jetzt die Frau mit dem wachsenden Babybauch kommt, ne, vielleicht auch schon ein Kind geboren hat oder schon zwei Kinder geboren hat, dann erlebe ich ganz oft Fragen wie, ich habe Angst, dass äh, jetzt mit dem zweiten Kind der Beckenboden sich verschlechtert. Also es ist ja. immer so ein
1: äh, Verschlechtern. Also ja. das Wort höre ich halt ganz oft. Um, vielleicht soll man, muss man das Verschlechtern ersetzen, dass es sich an dass sich der Körper nochmal anders verhält, weil jede Schwangerschaft bringt natürlich auch gewisse Belastungen mit. Und ja, es wird nicht mehr so wie nach dem ersten Kind oder vor dem ersten Kind und auch nicht mehr wie es mal, im bevor man überhaupt schwanger wurde. Das muss man eben auch wissen. Aber ist aber das, das
0: grundsätzlich so?
1: Aber das ist grundsätzlich so das ist einfach durch die Belastung, aber es kann trotzdem gut sein. Das heißt ja nicht, dass ich danach unbedingt einen pathologischen Befund haben muss sondern mein Beckenboden kann ja trotzdem funktionieren. Aber ähm, gerade wenn ich vaginal geboren habe, dann habe ich halt einfach auch eine starke Überdehnung. Also ich habe einfach eine starke Überdehnung, wobei man natürlich weiß, dass die Hauptbelastung während der neunmonatigen Schwangerschaft auf dem Beckenboden lastet. Ne? Aber ähm, das macht... Was mit dem Gewebe. Es ist ja nicht nur Muskelgewebe, sondern es ist eben auch viel Bindegewebe, ähm, das sich im Beckenboden befindet. Und wenn das ähm, überdehnt wird, dann verhält es sich anders in der Regeneration als ein Muskel, ne, der nach sechs bis acht Wochen wieder nahezu hergestellt ist. Und ähm, das muss man einfach wissen. Und dann muss man wissen, wie man daran geht, ohne dass man Angst haben muss, ist es alles schlecht oder so. Finde ich, braucht das ist nicht, äh, so sollte es nicht sein. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass wie man seinen eigenen Beckenboden so erfährt und man oder alle Frauen haben ja oder viele haben im Kopf okay Inkontinenz gleich schlechter schwacher Beckenboden so und ähm, wenn man eben kein Urin verliert ähm, dann ist alles in Ordnung so also ne für die für viele so das ist die die Denke dahinter und ähm, das muss glaube ich ein bisschen äh, da müssen wir arbeiten dass das äh, dass es eben nicht dass es nicht nur das ist, dass nicht nur das ein Zeichen ist von, okay, solange ich keinen Urin verliere, ist alles super. Ähm, sondern, dass man eben auch weiß, okay, mein Beckenboden hat viele verschiedene Qualitäten und ich weiß, woran ich arbeiten muss. Und dazu gehört ein, in allererster Linie, habe ich eben schon gesagt, du musst genau wissen, wie er funktioniert und ihn wahrnehmen. Und äh, dann kann man hervorragend mit seinem Beckenboden arbeiten und äh, die Rückbildung sozusagen unterstützen.
0: Oh ja, das... Äh das merke ich auf jeden Fall auch stark in den Kursen. Bei den Frauen, die vorher, egal ob sie jetzt bei mir waren oder ob die einen anderen Kurs gemacht haben, wo der Beckenboden ein Thema war, dass die auf jeden Fall in der Rückbildung schon wissen, alles klar, das ist eine dreischichtige Muskulatur, die funktioniert so und so. Verschließende und hebende Funktionen. Ne? Also im besten Fall haben die Frauen davon schon mal was gehört. Und dann kann man dann natürlich super
1: ansetzen. Ja, genau. Und was aber auch ganz wichtig ist, ähm, dass man wissen muss, man braucht gar nicht so viel Spannung. Viele denken ja wirklich so, man läuft fast blau an im Gesicht und nur dann ist es eine gute Kontraktion oder ein richtig gutes Training. Aber dass der Beckenboden eben auch mit wenig Spannung auskommt oder mit mit wenig, wenig Kraft auskommt, die man ausübt ähm, willentlich. Ähm, ich glaube, das muss auch einmal so in die Köpfe ähm, der Frauen rein, dass es häufig schon nur ein ganz geringes Grad an Muskelkontraktion bedarf, um den Beckenboden wirklich effektiv auch ähm, aktivieren zu können. Wie hast du dich in deinen
0: Schwangerschaften um deinen Beckenboden gekümmert?
1: Wie habe ich mich, meine Schwangerschaften waren ja beide so ein bisschen sehr holprig und da ich in der ersten keinerlei nee, wirklich keinerlei Inkontinenzprobleme, aber ich musste, ich musste sieben Wochen liegen so um, und in dieser Zeit habe ich wirklich meinem Beckenboden nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit geschenkt außer Wahrnehmungsübungen und Atemübungen so um äh, mich um die anderen Sorgen die ich hatte äh, irgendwie hin, hinweg zu, ähm, um dahin drüber hinwegzukommen. Beim zweiten Mal hatte ich einen zum Füßenanriss. War auch nicht so toll. Also da habe ich natürlich irgendwie alles gegeben, um meine Bauchmuskeln und äh, meinen Beckenboden so weit zu aktivieren, dass es mich aufrechthalten kann und dass ich mich aufrechthalten kann. Aber ich habe immer ein Minimum gemacht.
0: Wenn jetzt die schwangere Mama in der Schlange vom Supermarkt steht, mhm. was würdest du ihr jetzt für eine knackige Alltagsübung mitgeben? Hier jetzt als kleines Audioformat.
1: <lacht> als kleines Audioformat. Dann würde ich äh, ihr raten, dass sie sich aufrecht hinstellt und bewusst in Richtung Baby atmet und ähm, sich möglichst aufrichtet von den Fußsohlen über das Becken bis hin zum Hinterhaupt und sich in ihrer ganzen Länge sozusagen hinstellt und ähm, versucht, das Baby sozusagen, ich sag mal, stell dir vor, du umarmst dein Baby mit deinen Bauchmuskeln und gleichzeitig hebst du dein Baby von unten vom Beckenboden ein bisschen weiter nach oben in den Bauchraum. Und das kann sie bewusst machen und das Bewusste loslassen und das Baby wieder ein bisschen nach unten, nach unten fahren lassen, so dass es wie so ein bisschen, wie, sagen, wie so ein kleines Trampolin hat sozusagen in drin. Ähm, ich finde, das ist immer, das ist etwas, was man gut machen kann, gut aktivieren kann, ähm, wo man die ganze Rumpfkapsel mit aktiviert. Also nicht nur den Fokus nur auf den Beckenboden, sondern insgesamt auf den ganzen Körper.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Mit dem Bild arbeite ich auch in meinen Kursen. Ich sage immer um ah, mit deinem Baby liebevoll.
1: <lacht> Wie süß.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, das können die Mamas gut greifen. Das
1: nehmen die mit. Die gehen aus dem Kurs raus ja. und nehmen das mit. Genau. Und darum geht es ja letztendlich, dass man ähm, das, was man auf der Matte macht, nicht äh, nur auf der Matte macht, sondern auch im Alltag. Also Alltagsintegration spielt bei dir schon auch eine große Rolle. Ne? Eine sehr große Rolle. Und ich finde, das ist wichtiger als nur die Übung auf der auf der Matte, dass man sich bewusst ist über das, was man tut, dass man seine, dass man seine Handlungen und seine Haltungen, dass man das hinterfragt und dass man sozusagen sensibilisiert ist für das, wie stehe ich, wie gehe ich und wie beeinflusst meine Stimmung meine Körperhaltung, wie beeinflusst das meine Atmung, weil ich befinde mich ja eine Stunde maximal heutzutage ja nur noch auf der Matte, um zu trainieren und die anderen 23 Stunden bin ich out in the open. Also finde ich, ist das ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt.
0: Gibt es heute Übungen, wo du sagst,
1: das hat man vor ein paar Jahren gemacht, das würde man jetzt gar nicht mehr machen? Mir fällt gerade gar nichts, äh, gar nichts Bestimmtes ein, äh, würde ich mal so sagen. Und ich bin ja tendenziell jemand, ich finde erstmal alle Übungen gut. So. Und alle Bewegungen finde ich total super. Und dann gucke ich mir diejenige Person an, die sie macht und wenn ich dann sehe, das bringt gar nichts dann ist total kontraproduktiv, dann schreite ich ein. Aber ich bin nicht so jemand, der sagt, tu das nicht, tu dies nicht. Weil ich bin der Meinung, unser Körper kann... Sämtliche Bewegungen ausführen. Und wir wissen ja selbst, ne, in den 90er Jahren Rückengerechtes Aufstehen und nur mit geraden Rücken, Wasserkisten heben, bla mhm. Heutzutage ist es alles widerlegt, dass es nicht das Nonplusultra plus ultra ist, ähm, dass auch das für Schaden sorgen kann, ähm, gibt es mittlerweile genügend Studien drüber. Deswegen sage ich erstmal, nö. Und ich bin auch ein Freund von Krafttraining. So, ähm, auch von ähm, schwerem Krafttraining. Nicht gegen Ende der Schwangerschaft. Aber wenn du das eben immer gemacht hast, so ne, für die ganzen sportlichen Mamis, die eben gerne Krafttraining machen und funktionelles Krafttraining machen, dann ist das etwas, mach das bitte weiter in deiner Schwangerschaft. Ähm, und auch die Mamis, die anfangen, die sollen jetzt keine Rekorde brechen, aber ihr braucht diese Kraft und ihr braucht diese Fitness, weil es geht darum, ne, die Geburt ist anstrengend, so, und das ist etwas, wofür man fit sein sollte. Und je fitter man vorher ist, ähm, bevor das Kind kommt, desto schneller kommt man eben wieder zurück in seine Kraft. Deswegen sage ich per se nichts, wo ich sage: Nö. Sage ich jetzt erstmal nicht. Und ich komme ja aus dem klassischen Pilates, wie oft ich da schon angefeindet wurde. Das darf man nicht, das macht man nicht, um Gottes Willen. Und wenn ich immer denke, doch, das kann man machen. Das kann man sogar hervorragend machen. Man muss ich nur dahin arbeiten. Ich würde gerne jetzt nochmal das Thema
0: Atmung ansprechen. Das ist nicht mhm. eins meiner Lieblingsthemen, muss ich gleich sagen. Mhm. Äh, aber das, das liegt einfach nur daran, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, dass ich immer das Gefühl habe, jeder tickt ja so individuell, vor allem auch, was Atmung angeht. Wenn ich mir das angucke, dass... Ja, ganz oft beim Beckenbodentraining angeleitet wird, mit dem Ausatmen, den Beckenboden mhm. noch mehr in die Aktivierung zu bringen. Mhm. Frage ich mich, unter der Geburt zum Beispiel, mhm. lässt man ja mehr mit dem Ausatmen los. Mhm. Ne? Und können wir vielleicht über diese, über diese Verbindung noch mal sprechen? Ich würde mich interessiert halt, was du auch da, dazu sagst.
1: Ja, also grundsätzlich, wenn ich schwere Lasten hebe oder bewegen möchte, und äh, den ba Druck im Bauchraum erhöhe, ähm, dann macht das schon auch Sinn, äh, das äh, zu unterstützen, mit dem Ausatmen anzuspannen. Ähm, das sind zwei komplett unterschiedliche ähm, Abläufe. Und die Geburt, da geht es darum, sich zu öffnen, um das Baby eben zu gebären ähm, und und das Baby zu unterstützen. Da arbeite ich ja insgesamt mit dieser Funktionseinheit eben auch Plottes, Bauchmuskeln, Beckenboden, all das zusammen. Und da ist es ja nicht so, dass du, du willst dich ja nicht zurückhalten, sondern du willst dich öffnen. Also musst du beim Ausatmen Kehle locker lassen, Kiefer locker lassen, ähm, tönen wunderbar und dein Baby unterstützen auf dem Weg äh, in die Welt hinein. Und ähm, das andere ist, du arbeitest ähm, sozusagen konzentrisch mit deinem Beckenboden, Bauchmuskeln, ähm, je nachdem, was auch noch so dazukommt. Und ähm, dann unterstütze ich das schon sehr gerne auch, ähm, indem ich sage, okay, atme aus. Aber grundsätzlich muss man dazu sagen, der Beckenboden sollte unabhängig vom Ein- und Ausatmen ja funktionieren. Das heißt, im Alltag ist es wichtig, dass man eben diese Varianten diese Varianz auch hat, dass man es was man kann mit der Ausatmung anspannen, man muss beim Einatmen trotzdem die Spannung halten. Man muss es man muss eben sehr flexibel sein und das sind alles Dinge, die trainiert werden müssen. Ich finde, das ist einfach ein absolutes Must. Deswegen nur Kräftigung und Ausatmen anspannen, nein, no way, aber das ist auch ein Teil des Trainings.
0: Ja, cool, super. Ich finde, das hast du gerade noch mal sehr gut beschrieben. Vielen Dank. Also die, ähm, nee, die, vor allem dieses ähm, genau dieses Öffnen unter der Geburt auch mit der Atmung. Ne? Also ich beschreibe das im Kurs immer auch so als äh, Blume, die zwischen den Sitzbeinhöckern sich öffnet mit der Ausatmung mhm. und die Frauen, die können sich dann irgendwie eine Blume vorstellen die für sie gut öffnet. Ich habe mir zum Beispiel unter meinen Geburten die Pfingstrose vorgestellt mhm. und hatte das Gefühl, dass mein Baby dann in so ein Blütenmeer hineingeboren wird schön. und so. Und das fand ich irgendwie äh, ganz schön. Und ich habe aber für mich selber zum Beispiel auch unabhängiges von der Geburt die Erfahrung gemacht, dass ich zum Beispiel total gut mit dem Einatmen in so eine Kraft, in so eine Zugkraft nach oben komme. Mhm. Und mit dem Ausatmen das dann irgendwie noch mal verstärken kann, aber dass mein Alltag zum Beispiel, da denke ich nicht darüber nach. Ich hebe das und mache automatisch mhm. das, was passiert. Oft ist es Ausatmen, mhm. wenn ich jetzt einen Wasserkasten mhm. hochnehme. Ne? Aber ich erlebe das, worauf ich hinaus will, laber, laber, rababa ich erlebe das ganz oft, dass Frauen sehr verunsichert sind, was diese Atmung in Bezug angeht. auf den Beckenboden angeht. Ja, und da würde ich gerne noch so ein bisschen klarer kommunizieren. Und mich interessiert natürlich auch, was du als Expertin, wie du das zum Beispiel
1: diese Brücke schlägst. Um, für mich ist immer ganz wichtig, das zu differenzieren, wie ich eben schon sagte, dass man weiß, wann man was tun muss. Und wenn wir letztendlich in unserer Kraft sind und, jetzt lange Zeit wieder sportlich sind und der Beckenboden funktioniert gut. Es ist das Ziel, dass man eben nicht willentlich, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, sondern dass man einfach macht. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich gezielt in der Rückbildung bin und die Frau nach der Geburt ist und äh, wir im Training sind, dass eben diese neuromuskuläre Verbindung ja wieder hergestellt werden muss. Das heißt, das Hirn muss wieder mit dem Beckenboden kommunizieren und andersrum. Und dann muss ich das ja bewusst machen. Und der Fokus ist aber nicht, die Frau zu bombardieren mit Atme aus und anspannen, Atme aus und anspannen. Nein, gebe Hinweise, gucke dir als Trainer genau an, was passiert und wenn das die gewünschte Aktion ist, die passiert und du siehst, es ist wunderbar ausgerichtet und sie bekommt es hin, die Spannung zu halten bei was auch immer sie macht, wunderbar, großartig und vor allen Dingen auch immer wieder zu wechseln, bewusst zu wechseln mit dem Einatmen, auf das Einatmen um, eingehen, auf das Ausatmen eingehen, auch gar nichts zu sagen und ich finde, es ist immer so, man muss die Leute vorher aufklären. Ich bin kein Freund davon zu sagen, Grundsätzlich, ich sage dazu gar nichts, weil sonst werden die total verrückt. Ja, natürlich werden die total verrückt, wenn man wenn man die Leute im Dunkeln lässt. Also, die sind ja nicht blöd, unsere Teilnehmer, sondern die sind sehr smart und die machen sich Gedanken darüber. Also ist es ist doch mein Job, ihnen zu erklären, was ich gerade tue und warum ich es gerade tue. Und ich habe die Erfahrung gemacht, sobald die wissen, warum, wieso, weshalb wir es jetzt so machen und in einem anderen Fall so machen, sind die eigentlich ganz zufrieden und ähm, kommen sehr gut klar damit.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe auch vor allem das Gefühl, wenn man denen so ein bisschen den Druck nimmt, es muss, muss so, so oder so sein, genau. dann wischen die sich schon die Schweißperlen von der Stirn und sagen, ach echt, ach, das schon die ist ist ja cool. Ja,
1: genau, richtig. Und es ist nicht richtig oder es ist nicht falsch. So, Das finde ich immer ganz wichtig. Sondern es ist situationsabhängig und ganz individuell. Und ähm, das versuche ich so mitzugeben in meinen Kursen. Und man darf sich nicht vergleichen. Also XY, die sagt, bei der Ausatmung muss man das machen. Und SZ sagt, nee, nur bei der Einatmung. Was mache ich denn jetzt? Ja, beides. Beides völlig okay, je nachdem, was du gerade machst.
0: Hat das für dich auch was mit den Ein- und Ausatemtypen zu tun? Denkst du, da gibt es einen Bezug, dass es den einen... Leichter fällt, weil sie mehr der Einatmer sind?
1: Ja, das, auf jeden Fall. das gibt es schon. Was für mich immer wichtig ist, dass es nicht zum Paradoxon, also mhm. kein paradoxes Atemmustern gibt. Wenn wir uns die Physiologie angucken, ist es ja ganz natürlich, so wie du vorhin beschrieben hast, wir atmen ein und wir richten uns auf. Das ist ja letztendlich das, was passiert. In den ganzen Zwischenwirbelgelenken kommt es sozusagen zu einer Extension und wir strecken uns. Und beim Ausatmen, im Training und wenn es um Haltung geht, wollen wir ja diese Streckung, die wir gewonnen haben, letztendlich manifestieren, indem wir unser Muskelkorsett benutzen. So. Und wenn das aber konträr geht, dann wird es schwierig und dann wird es eben auch schwierig für die Beckenbodengesundheit. Und darauf muss man achten und ein Auge haben als Trainer und den Frauen wirklich auch zeigen, wie wichtig oder, ja, wie wichtig die Atmung ist und denen zu verstehen geben, dass Atmung ein elementarer Teil ist des Beckenbodentrainings. Mein Take dazu.
0: Sehr schön. Ich mache ja immer die Konfetti-Atmung. Kennst du die schon nee, von mir? die kenne ich nicht. Ich leite dann immer an, also entweder durch die Sitzbahnhöcker oder über den Damm mhm. einzuatmen, die Wirbelsäule entlang nach oben fließen mhm. zu lassen und durch die Krone eine konfetti auszuatmen und über diese konfetti sozusagen noch mehr in die Länge zu wachsen und diese Rumpfkapsel zu aktivieren. Und die macht halt gute Laune. Also das, das sagen die Mamas halt immer. Oh, ich habe heute wieder durch meine Konfettifontäne. Habe ich, ich habe ausgeatmet, die Konfettifontäne Und die war heute lila. Süß. Oder die war heute gold.
1: Ja, wunderbar. Ja, ja wenn es hilft, why not? <lacht>
0: also ich habe hier noch drei Fragen, Juliana. Okay, let's go. Die wurden mir nämlich zugeschickt. Und zwar erste Frage von Nina. Wie kann ich möglichst beckenbodenfreundlich vaginal entbinden? Vielleicht besonders, wenn
1: man weiß, dass das Baby sehr schwer wird. Da muss man ja dazu sagen, dass sie ja ja erstmal eine Hebamme an ihrer Seite hat und dazu sagen, dass die Geburtsposition ähm, ja einen, große, einen großen Einfluss darauf hat, wie der Beckenboden sich verhält unter, oder ähm, wie elastisch der Beckenboden ist. Und ähm, das ist einfach etwas, was Mami's auch wissen sollten. Und dass viele schwören ja auf die tiefe Hocker immer. Und dazu muss ich immer sagen. Ähm, wenn du vorher nicht in die tiefe Hocke gekommen bist, äh, im Training, dann ne, ähm dann versuche das auch nicht unter der Geburt, weil dann ist das für deinen Beckenboden eher eine Belastung als eine Entlastung. Aber es gibt eine tolle Seitlage, den Hirtenstand, ähm, äh, den Vierfüßlerstand. Also es gibt so, äh, geh ins Wasser, was, ähm, ne, also so, da um, sich mit der Hebamme kurz zu schließen, die weiß es wesentlich besser als ich es weiß. Auch sehr schön. So Wasser, schwerelos, so, ja, schönes Bild.
0: Also ich war die dösende Kuh in Seitlage. Ich fand die Seitlage so
1: geil. Wunderbar, wunderbar, wunderbar <lacht> genau. Aber das, genau, das sind gute Positionen. Okay. Dann hat Anna noch geschrieben, ich bin Mama
0: von drei Kindern, zwei, fünf und acht Jahre alt und habe immer wieder Probleme mit meinem Beckenboden. Es fing nach einer Blasenentzündung an. Ich habe seitdem ständigen Harndrang und es piekst, wenn ich mich bewege.
1: Das heißt, ähm, Gynäkologen aufsuchen und äh, definitiv äh, untersuchen lassen. Ganz wichtig. Ne? Ähm, weil Blasenentzündungen können, äh, gerade wenn man, wenn die nicht richtig auskuriert wurde, ähm, die können ganz doll Ärger im Beckenboden machen. Also unbedingt äh, die Gynäkologin oder den Gynäkologen aufsuchen. Das habe ich mir schon gedacht, dass du das sagst. Ja, mehr kann ich und ja, darf ich dazu ja. auch so nicht sagen. Ja.
0: ja. Und die dritte Frage kommt von Sarah. Ich habe das Gefühl, meinen Beckenboden nicht gut entspannen zu können und habe Angst vor der Geburt.
1: Das sind zwei Komponenten, die so miteinander verwoben sind. Und wenn Angst vor der Geburt besteht, dann verweise ich immer ähm, auf, äh, auf eine, also hier in Hamburg, auf eine ganz tolle Hebamme, ähm, die eben auch ähm, Psychologin ist. Und zu gucken, woher kommt die Angst und warum ist die Angst da, das zu besprechen. Ich glaube, das ist das. Da kann ich als Beckenbodentrainerin ähm, nur den Hinweis geben, dass ich immer an die Angst gehen würde. Warum ist die da und was, äh, was, das, mit, was das mit einem macht? Und das ist das Unterliegende oder das ist das, was wichtig ist, glaube ich, in dem Fall. Also da komme ich mit Übungen nicht weit, da kann ich noch so viel sagen, entspanne den Beckenboden und gebe ihr Übungen oder Bilder, sondern da ist das, muss ich aus der Hand geben.
0: Ja, hat halt auch eine, eine Verbindung. Ne? Also ich habe der, bei der ersten Geburt von meinem Sohn, unter der Geburt zum Beispiel, sehr stark erstens dieses Loslassen von der Schwangerschaft. Das mhm. war für mich to ein totales Thema, weil ich nicht so richtig wollte, dass der rauskommt. Und ich hatte das Gefühl, dass der Beckenboden dann auch so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, das, der hat dann, da ging nichts vorwärts. Ja. Meine Geschichte. Oh, Juliana, vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Sache. Das durfte Sabrina vorhin auch schon machen. Guck okay. mal. Mhm. Ich habe hier ganz neu einen Sinnfragenkombinator. Mega. Und das machen wir, du blätterst jetzt gleich mal. Ja. Guck mal, du kannst hier warte, mhm. die Seite,
1: mhm.
0: irgendwas aufblättern und die Seite mhm. und dann erscheint hier eine Frage. Ich bin gespannt. Und über diese Frage Darf werden wir eine Minute sprechen. Vielleicht sind wir auch schneller fertig. Darf ich hier vor uns zurückblättern? Genau. Und wenn du denkst, oh, nee, das will ich nicht, dann plätterst du was anderes auf.
1: Wow, das sind ja tolle. Ist die Jugend hässlich? Wichtig? Fair, weltoffen. Ist die Jugend weltoffen? Ist 1968 weltoffen? Wow. Ist die Pornoindustrie weltoffen? Alter Verwalter. Eine Minute noch. Das ist eine Hardcore-Frage. Ein Sinnfragenkombinator. Nein, wir, Nein, wir jetzt, bleiben jetzt dabei. Ist Auch die Pornoindustrie weltoffen? Dazu kann ich nichts sagen. Ich kenne mich in der Porno-Industrie grundsätzlich nicht so richtig aus. Das ist nicht mein, nicht mein Metier. Ähm, <lacht> Sie ist frauenverachtend in den meisten Fällen. Und das hat, dann ist weltoffen schon raus. Der ja, cool. Sinnfrage geklärt so würde ich das einfach mal äh, so würde ich das einfach mal sagen aus meinem, aus meiner Sicht da gibt bestimmt einige, die sagen, oh, vollkommener Bullshit anyways, ich finde das, es ist frauenverachtend in den meisten Fällen um, und äh, dann spielt weltoffen für mich äh, ist weltoffen damit schon geknickt
0: das wird dann richtig abgesägt, auf jeden Fall cool fertig <lacht> okay <lacht> Ich liebste Juliana, ich finde, du hast mal wieder so richtig coole Sachen rausgehauen. Danke dir. Ich mag das ja immer mit dir zu sprechen, weil ich finde, du hast auch so ein messerscharfen, so weißt du du machst, du erklärst das so sehr zielgerichtet. Findest du? Ja, finde
1: ich. Oh, das du freut nicht? mich sehr. Nö, ich nicht. Ich denke, mich schwurbel da irgendwie so rum. Aber gut, ich nee? freue mich ja, wenn es ankommt und man einen Sinn hinter meiner Antwort erkennt. Das ist das, 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 ja. das, ist das Ziel, ne?
0: Ich habe heute auch schon wieder richtig viel gelernt. Okay. Deshalb liebe ich ja auch
1: diese Interviews. Ja, das Mit, ist wirklich, äh, Podcasts ne? sind toll. Ich bin ja auch, kochen, putzen, irgendwie, egal was, äh, Podcast ist immer dabei. Hörst Konten du dir ist. auch deine Folgen an? Also, nee. wo du interviewt wurdest? Nö. Aber nicht, weil ich mich nicht hören möchte, sondern weil es so viel Tolles anderes noch zu hören gibt. So. Ja, das geht mir <lacht> auch so. <Das lacht> und ich weiß ja, so. was ich gesagt habe. Ähm, und äh, deswegen ähm, höre ich, äh, nö, ich höre viel politische Sachen, äh, eigentlich fast nur englische, englische, brachige Podcasts, ein paar deutsche Sachen tatsächlich auch, aber großen Teil, größtenteils äh, englische Sachen. Voll schön. Danke für die Einladung, liebe Christina.
0: Gerne. Das war nicht unsere letzte Folge, habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt und ja, das und cool ist, hat es. sich bewahrheitet. Aber ja. wir können immer wieder in neue Themen eintauchen, rund um diese spannenden Facetten der Frauengesundheit. ja es ist ja auch so krass in Bewegung. Ähm, Magst du noch kurz was zu deinem Online-Kurs sagen? Ja,
1: natürlich. Ich habe auch einen Online-Kurs. <lacht> hey. Vom Wochenbett zum Workout heißt der, passend zu meinem Buch. Und ähm, dort begleite ich euch wirklich von äh, direkt nach der Geburt ähm, bis hin zum Wiedereinstieg zum Sport. Also für alle Mamis, die Lust darauf haben, ähm, guckt euch das an vom Wochenbett zum Workout und finden tut ihr mich auf... Instagram unter Juliana Afram, auf Facebook unter thecenter.tv ähm, oder auch unter www.thecenter.tv.
0: So schön. Gerne, liebe Juliana. Und ich muss sagen, hier im Hotelzimmer ging total gut, ne? Ja.
1: Es ist auch ein total cooles Hotelzimmer also Wirklich, ja, ja. Kann man machen.
0: Und dann sagen wir Tschüss, schön, dass du dabei warst bei dieser Glücksmama-Podcast-Folge. Wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch mich super gerne auf Instagram. Da findest du mich unter glücksmama-berlin oder du kommst auf meine Webseite glücksmama.de. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Mach's gut und alles Liebe. Bis ganz bald, deine Christina.